0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам о шести самых безумных профессиях в истории. Охотники за мертвецами. Эти ребята втихаря выкапывали свежие трупы из могил, снимали с них все ценное, а затем продавали в анатомические кабинеты. Дело в том, что в Великобритании со времен Генриха VIII хирургам разрешалось вскрывать не больше шести покойников в год и только осужденных преступников. Предварительно, кстати, казненные должны были повисеть закованные в цепи на висельнице в назидании остальным. Такой вот мрачный символизм. Поэтому тела доставались анатомам не в самом лучшем состоянии, и те в стремлении к науке старались всячески обходить ограничения. Хирурги нанимали рисковых ребят, которые за скромную плату снабжали их материалом. Особенно большое распространение эта профессия получила в 18-19 веках, когда медицина стала развиваться быстрее прежнего. Англичане иронично называли кладбищенских похитителей тел «воскресители». С точки зрения закона, воскресители не совершали ничего преступного, потому что тропы никому не принадлежали. В худшем случае можно было нарваться на штраф. А вот близкие усопших были, как правило, недовольны, что кто-то ковыряется в могилах. Родственники пускали в ход самые разнообразные средства, чтобы уберечь покойников от похищения. Одни дежурили у кладбищ и, застав эксгуматоров за неприглядными занятиями, избивали их. Некоторые даже организовывали патрули с собаками. Другие перед захоронением помещали тела в укрепленные железными решетками гробы, которые тяжело вскрыть, или использовали штуковины, которые назывались морд-сейфами. Их устанавливали на могилу недель на шесть, чтобы труп успел разложиться и стать бесполезным для копателей. Особенно такие клетки прижились в Шотландии. Эпоха охотников за мертвецами прошла после серии убийств, организованных Берком и Хейром, парочкой похитителей тел. Это случилось в 1828 году в Эдинбурге, когда стало не хватать покойников, умерших своей смертью, похитители решили помогать подходящим кандидатам отойти в мир иной поскорее. Таким образом, Бёрк и Хейр набрали материала как минимум на 16 экспонатов. Позже убийство раскрыли, Бёрка как организатора повесили, а его скелет выставили в анатомическом музее Эдинбургской медицинской школы, где он, кстати, находится до сих пор. А хирургам власти Великобритании наконец позволили получать тела для вскрытия более легальным образом. Камергер стула у европейской высокой аристократии было принято, чтобы прислуживали им тоже благородные господа, а не какая-то чернь. Например, чтобы одевать короля, нужно было быть как минимум бароном или на худой конец адмиралом флота. Эта должность называлась гардеробмейстер. Но помочь величеству застегнуть штаны или залезть на лошадь – это еще куда не шло. Придворным приходилось выполнять и более неприятные занятия. Например, вытирать монарший зад после оправления естественных потребностей. Тот дворянин, что удостаивался такой чести, именовался Камергером Стула. Эта должность упоминается в исторических источниках с начала Тюдоровского периода, то есть 1485 года. Король не мог позволить, чтобы его во время туалета трогал слуга простолюдин, иначе монарх мог случайно склониться перед смердом, а это уронило бы честь короны. Здесь нужна помощь человека благородной крови. Работа была ответственная. Кроме прочего, туалетных дел мастер подавал величеству чашу с водой, чтобы помыть руки и полотенце, и отвечал за работу королевского кишечника. Выражалось это в том, что коммергер стула следил за диетой короля, чтобы с этим самым стулом все было в порядке. Комергер стула также служил королю личным секретарем, ведь, как известно, очень часто разумные мысли, которые следовало бы записать, посещают нас в самый неподходящий момент. Пост камергера стула существовал аж до 1901 года. Потом король Эдуард VII, справедливо рассудив, что уже Взрослый и может пользоваться туалетной бумагой без посторонней помощи, упразднил должность. «Цирюльник». Скорее всего, при слове «барбер» вы представляете себе татуированного хипстера с бородкой, жонглирующего ножницами. но а настоящие средневековые барберы были куда более суровыми ребятами. Медицина в те времена была так себе, и особой пикантности ситуации придавал тот факт, что докторам, собственно, врачеванием заниматься было не с руки. Они получали образование в университетах по трудам Гиппократа, Галена и Аристотеля, а многие из них вдобавок приобретали и духовный сан. Поэтому доктору не полагалось резать людей и вообще каким-либо образом пачкать руки кровью. Так что доктора лечили внутренние болезни. К ним относились заболевания желудка, сердца, почек, печени, легких и, конечно, души. А внешние, то есть переломы, раны, ожоги и прочие неприятности отдали на откуп барберам. Типичный средневековый цирюльник мог не только подстричь и побрить вас, но еще сделать массаж, вправить вывих, привязать рану, совместить края кости при переломе и наложить шину, помыть вас в бане, поставить клизму или банки, извлечь застрявшую в организме пулю или иной народный объект и вырвать зуб. Могли и конечность гниющую отпилить, и пиявок прилепить, и прижечь что-нибудь. Любой каприз за ваши деньги. Особенно ответственно барберы относились к кровопусканию. В средневековой Европе застоем крови в организме объяснялось все: от простуды и любовной тоски до наследственных болезней или лихорадки. Кровопускание или флеботомию выполняли по поводу и без, просто для профилактики. Это как сейчас есть витаминку. И поскольку тогда о гигиене было весьма смутное представление, инструменты свои барберы мыли реже, чем следовало. Традиционный столб парикмахера символизировал операцию, которую в данный момент проводит цирюльник. Столб с красными полосами означал, что что парикмахер пускает клиенту кровь, с белыми рвет зубы или вправляет кости. А синие полосы показывали, что неотложные операции завершены и можно спокойно побриться. По сей день у входа в цирюльне стоит бело сине красная крутящаяся палка, как дань традиции. Похоронный клоун Похороны крайне унылое мероприятие. Все плачут, ходят хмурые и расстроены. Древние римляне полагали, что чересчур сильно печалиться на похоронах нехорошо, ведь так можно обидеть покойника. Поэтому вплоть до IV века на римские похороны приглашался специально обученный человек, который работал там клоуном. Он одевал маску, имитирующую черты усопшего, подражал его голосу, кривлялся и подбадривал скорбящих родственников. Как вы, наверное, уже догадались, отношение к смерти у римлян было весьма специфическое. Зачастую клоун был не один. Целая трупа представляла веселящихся покойников. Некоторые даже удостаивались чести изображать умерших императоров, чтобы все было по высшему разряду. Плясать и веселиться на могилах ничуть не возбранялось. Похоронные клоуны были весьма уважаемыми людьми, и их работа считалась правильной и ответственной. Между прочим, в Чехии она существует и по сей день. Судебный энтомолог в то время как в средневековой Европе виновных в преступлении нередко определяли судебными поединками или испытаниями веры, в Китае реально пытались расследовать преступления. Один из первых известных судмедэкспертов в истории китаец по имени Сунцы. В 1247 году Сунцы написал труд по судебной медицине, в котором рассказал, как нужно расследовать преступления. Например, он объяснил, как можно обнаружить малозаметные царапины от ножевых ранений на костях погибших, понял, почему образуются трупные пятна и как отличить прижизненные раны от посмертных. Разобрал признаки отравления мышьяком и другими ядами. В общем, создал настоящий справочник для патологоанатома. Для сравнения, в Европе о подобном начнут задумываться только в 1602 году, когда итальянец Фортунато Феделия опубликует свой первый трактат по судебному дознанию. Но настоящим коньком Сунцы было определение времени смерти по состоянию личинок трупных мух на теле историками этот китаец считается прародителем судебной энтомологии. В своих мемуарах Сун Ци описал, как однажды мухи помогли ему расследовать смерть зарезанного крестьянина. Дознаватель Сун понял по форме ран, что жертву убили серпом для уборки риса, и приказал всем жителям деревни разложить свои серпы на земле. Замытые следы крови на орудии убийства, невидимые невооруженным взглядом, привлекли мясных мух, и владельцу пришлось сознаться в содеянном. Это первое задокументированное «Применение судебной энтомологии в истории». Европейцы отставали на поприще судебной энтомологии. Они не считали мух чем-то значимым. Предполагалось, что насекомые появляются сами собой – из фекалий, грязи, падали и прочих неприятных субстанций. Только в 1668 году итальянец по имени Франческо Реди догадался это проверить. Он засунул кусок гнилого мяса в банку и замотал горловину тряпкой. Мухи в банке не образовались. И таким образом Реди опроверг главенствующую в то время теорию самозарождения. А связать жизненный цикл мух и состояние тел убитых людей в Европе смогли только к 1855 году. В наши дни и в Европе, и в Азии судебная энтомология существует, и по ней продолжают писать учебники. Мальчик для битья Вообще бить ребенка за его проступки не очень хорошо с точки зрения современных психологов и педиатров. Но опять столетий назад никто не спрашивал их мнения и детей хлестали. За небольшим исключением. Трогать отпрысков монархов было нельзя. Считалось, что монархии подотчетны только божественной власти. Это называлось божественное право. Так что оттаскать малолетнего принца за уши, если он, например, разбил вазу или дернул за платье придворную даму мог только король или сам Господь Бог. Поэтому придворным, которые занимались королевскими детьми, приходилось прибегать к более изобретательным способам воспитания. С ранних лет к принцам представляли специального малыша, чаще всего благородных кровей. Он получал должность мальчика для битья. Мальчик для битья и принц росли вместе, были компаньонами по играм и учебным занятиям. Бывало так, что мальчик становился единственным другом наследника короля. Так что, когда за проступки принца пароли его лучшего товарища первый испытывал стыд и раскаивался. Дворяне по-настоящему соперничали за право сделать своего ребенка профессиональным мальчиком для битья, поскольку эта должность могла обеспечить огромное влияние при дворе в будущем. Но стоит сказать, что далеко не все королевские отпрыски снабжались специально уполномоченным лицом, готовым получать взбучку за их шалость. Того же Людовика XIII часто били в детстве за дефекты речи, но монарх вырос и даже получил прозвище «Справедливый».